0: Muito bem, então, valeu demais pela sua presença, valeu você que está com a gente por aqui, começando mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto, todo dia para você aqui, com tudo sobre esporte motor, um resumo sobre o dia nas coisas do esporte a motor, sempre lembrando que o nosso podcast F1 Mania em Ponto, conteúdo do site F1 Mania.net, quer ler tudo mesmo, quer saber tudo mesmo, entra lá e segue a gente nas redes sociais também, Twitter, Facebook, Instagram, você pode seguir a gente procurando por site F1 Mania, tá bom? Tem canal no YouTube onde você pode fazer a sua inscrição e aqui no nosso agregador de podcast também você pode fazer o que? Ativa as notificações para saber sempre quando sai um ponto, quando sai um mundo afora, quando sai outros podcasts aí da casa também, tá certo? Muito prazer eu sou o Carlos Garcia e aqui comigo como sempre, Gabriel Gavinelli Fala Gavi!
1: Fala Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Pois é, então, é, nessa quarta-feira aí, né? nessa quinta-feira o grande destaque do dia fica com a Aston Martin, que entra no ano que vem e agora não descarta a possibilidade de contratar o Sebastian Vettel, desempregado aí para 2021, Garcia. Pois
0: é, tá sobrando, mas acaba sendo o grande nome, a gente vai falar disso, a gente vai abrir falando disso, porque hoje é quinta-feira, hoje é dia 9 de julho de 2020, tamo no ar aqui com o nosso podcast F1 Mania em Ponto. Podcast F1 Mania em Ponto E olha só, mercadão de pilotos mais do que aberto para a temporada 2021. Uh, o chefe agora da Racing Point, o Otmar Schaffnauer, equipe que no ano que vem vai se chamar Aston Martin, agora já não descarta mais a entrada de Sebastian Vettel na equipe. Né? No ano que vem eles mudam de nome, vão mudar algumas coisas ali também. Uh, o Vettel já deixou claro que ele tem motivação para continuar na Fórmula 1, só falta cadeira. né? Muitos falavam eventualmente na possibilidade da Mercedes aí, a Mercedes praticamente está confirmada com Hamilton e Bottas para 2021. A Renault, que era um lugar que estava sobrando ali, também confirmou Fernando Alonso. Ontem a gente até brincou aqui: a gente quer ver o, o Feteu na, na, na Fórmula 1 que vem menos na Williams. A gente brincou e tal, mas de repente a, a, a hoje Racing Point, amanhã Aston Martin, pode ser uma possibilidade, né? Que é um carro que, inclusive, esse ano promete brigar por pódios, né, Gabriel?
1: Pois é, o carro é o novo Mercedes Rosa, né? O Mercedes W11 é <risos> totalmente inspirado no carro da Mercedes. É, não restou dúvidas aí, até com, no, com relação ao desempenho quando a gente viu ele na pista. Também um excelente carro, um grande avanço que a Racing Point deu para esse ano e para 2021, então. É, eles, já, eles vão assumir o nome Aston Martin, vão ser a equipe de fábrica da Aston Martin, e eles já têm contrato, na verdade, com o Lance Stroll, né? O, pa, o pai dele, o Lawrence Stroll, é quem banca a equipe, aí foi, foi por intermédio dele também que a Aston Martin vai entrar é, na Fórmula 1, ele virou acionista da Aston Martin, e aí já fez a ligação entre a equipe que ele banca né? com, com a montadora, faz todo sentido, até porque esse nome Racing Point não tem muito nada a ver, eu lembro que foi muito criticado quando surgiu aí esse nome, é um nome muito genérico, então assim, vai... vai. Tem cara
0: de nome temporário mesmo, né? Pois é, e
1: aí vão da água pro vinho, né? Porque eu acho o Aston Martin um dos nomes mais chiques, assim, do, do, de todo Boa. do automobilismo. Então agora vão pro ano que vem com o nome de Aston Martin e já, e já tem um contrato, então, com o Lance Stroll, né? Que é filho do... do do Laurence e o Pérez, mas acontece que é, o, com o Vettel no mercado, obviamente, a gente até citou isso no episódio de ontem, é, todas as equipes estão um pouco balançadas aí, quem não quer ter um, um tetracampeão é, como o Vettel pilotando para sua equipe, né? E não é diferente, não foi diferente aí com a Aston Martin, apesar deles terem esses dois pilotos, então o chefe da equipe diz que eles não descartem e que ainda há tempo para decidir. Então, diferente do que eles tinham colocado antes, aí meio que bloqueado essa entrada do Vettel, agora eles já, já pensam numa possibilidade de um dos dois pilotos aí deixarem a equipe ou então virarem pilotos reservas aí pro Vettel assumir, o que seria um grande trunfo realmente para Aston Martin, né? Eu chegaria com tudo, eu faria todo sentido até do ponto de vista de marketing, de pista, de acerto de carro, enfim... É, o Vettel na Aston Martin me parece hoje o, o fazer todo o sentido aí, até pro Vettel que, como você disse, deseja continuar com a carreira dele na Fórmula 1, né? Então a, a melhor equipe hoje, sem dúvida nenhuma, se tivesse disponível, seria a... a... Racing Point e Aston Martin pro ano que vem Essa é a minha visão, viu Garcia?
0: É, quando a gente fala que não sobrou lugar Na Mercedes, né Assim, que seria o carro dos sonhos para qualquer piloto A gente pensa logo como você brincou na Mercedes Rosa Assim, o que acontece? A Racing Point, inclusive, eles admitiram Que eles estão no limite ali do que você Pode usar de peças de uma outra Equipe, existiu realmente ali até Um, um, um certo acordo entre as Duas, e aí Com relação à inspiração no carro, tem equipe de olho nisso esse é um assunto que ainda pode talvez render um pouquinho mais lá pra frente, se bem que num campeonato tão curto, talvez não sobre espaço pra uma polêmica desse tamanho, né mas assim, se conseguir chegar perto, se ver como a equipe tá brigando por pódios não, não sei se, sendo uma equipe B da equipe grande lá, você conseguiria brigar por vitórias e títulos, né? Mas, assim, eu tô chamando de equipe B aqui, a, a, utilizando do argumento de toda essa inspiração no carro da Mercedes, né? Sendo uma equipe B, claro, você nunca vai ter tudo que a equipe A tem, não vai brigar por títulos, não vai brigar por vitórias. Mas vai espetar pódio, vai brigar ali pra chegar perto e tal, então, de repente, pode ser um lugarzinho pro Fettel... Pelo menos passar um tempo né? E quando a gente fala pelo menos passar um tempo É o que? Poxa, saiu da Ferrari Agora não vai direto para a Mercedes? Tudo bem 2022, por mais que confirme Hamilton e Bottas lá no ano que vem Pô, Será que para 2022 eles estarão Confirmados? Será que o, o, o Bottas é, vai seguir Na Mercedes também em 2022? Então é, Às vezes é uma equipe legal pra você passar um tempo, pra você mostrar trabalho, mostrar que você ainda tá nativa, mostrar que você ainda é grande, mostrar que você ainda é bom, e, e subir o degrau novamente, é um passo pra trás pra dar dois passos pra frente. Quem fez isso recentemente foi quem? Foi o próprio Kimi Raikkonen, ele saiu da Fórmula 1, passou um tempo ausente, ele foi correr de rali, foi brincar, foi viver a vida, foi tomar as vodka dele lá, <risos> voltou, pra, voltou pra Fórmula 1, voltou na Lotus, voltou numa equipe que não tava brigando por título, não tava brigando por nada, mas ele fez uma temporada incrível, acho que na Lotus ali ele fez a melhor temporada da vida dele, o que aconteceu? É, aquele tempo que ele passou na Lotus o credenciou a voltar para a Ferrari, então de repente a Aston Martin pode ser o melhor caminho para o Fettel, não para que ele já vença novamente ano que vem, mas para que ele possa dar espaço para trás, mostrar que ele ainda é aquele cara que ganhou quatro títulos mundiais seguidos e depois dar um passo para frente outra vez e, e, e voltar para uma equipe grande, acho que esse seria o caminho para o Fettel nesse exato momento onde ele parece onde ele dá indícios de estar desanimado, embora ele diga o contrário.
1: Não, eu concordo totalmente, Garcia, eu acho que a análise é, é 100% essa, e aí, e esse final que você colocou, resta muito a gente saber se o Vettel, na verdade, tem esse interesse, né, tem essa gana, né, ele diz que ele quer correr ainda, mas vamos, vamos ver, né, se ele vai querer mesmo é, assumir aí esse, esse risco de, de, de dar um passo para trás, para poder mostrar força, vamos ver se ele tem essa força e tem essa gana, né? O Vettel teve um filho recentemente, casou também, já no ano passado falou-se da aposentadoria dele, que ele poderia uhum. deixar, então assim, é... seria o, passo, o melhor passo que ele poderia dar, mas vai depender do, do que ele quer pro, pro futuro dele, obviamente, né? Eu acho muito que é assim na, na situação do Vettel, se ele chegar lá nas negociações e falar oh, pessoal, eu quero continuar. Tenho, eu vou vencer, eu, sou, eu quero continuar correndo, eu acho que vão arrumar um lugar pra ele, viu? Alguém vai ceder um lugar, alguma equipe vai tirar um piloto aí pra colocar o Vettel, porque eu não, não vejo o Vettel com gana de... de, de ele precisa primeiro mostrar isso em, em 2020 também, acho, né? Acho que passa muito por isso, né, e ele, Sim, não, né? e ele não começou bem, ele começou mal, e não só mal na pista, como fora da, da, das pistas, né, com, com declarações aí polêmicas pro Vettel, que não costuma dar esse tipo de declaração, então ele, come, ele, ele teria que dar né, uma guinada aí nessa temporada, tipo, ó, oh, meu objetivo é ficar na Fórmula 1, então eu vou fazer o melhor que eu, que eu puder aqui na, nesse ano, vou manter a política, vou, vou, vou manter a boa vizinhança, até porque a gente sabe que é, a sua abordagem numa, na, na última empresa que você estava, né, que você era empregado, faz muito, conta muito para o próximo empregador, faz. né? Então, <risos> é, se, se ele não, não, não demonstrar, como que eu posso colocar? Seriedade nessa, né? Foco, seriedade, olha, eu sou empregador, estou aqui trabalhando, vou continuar fazendo minha função, que é hoje, a Ferrari já, já deixou claro isso, batalhar por pontos para que a equipe possa brigar no mundial e principalmente, né, não causar atritos dentro da equipe e nem nem declarações polêmicas aí que possam levar a um rompimento entre os funcionários, etc. Então eu acho que vai muito da cabeça do Vettel e se o Vettel o que ele mostra, o que ele most, mostra nesse ano vai refletir com certeza nessa né, no, nas equipes tirarem realmente um piloto ou, ou optarem, né, não vou não vou colocar como tirarem um piloto, mas assim, optarem pelo Vettel. Olha, por exemplo, né, o é, que a gente tem falado, Lance Stroll é o seguinte, você vai deixar a equipe esse ano porque pro seu lugar vai entrar o Vettel não, é, não seria nenhum absurdo <risos> nem para quem tá ouvindo, né, o Lance é. Stroll começando, né, tá começando ainda, é um jovem, olha Lance, tem, tem. você vai ter que deixar o seu lugar pro Vettel pô, né, De do, de algum ponto de vista pode ser até um, um motivo de orgulho, que foi na verdade também o que o chefe da, da Racing Point disse, né, que real, ter o nome do, do Vettel também ligado aí já é uma grande honra para a equipe, sem dúvida nenhuma. É, vai bem por aí, viu, Garcia?
0: Pois é, ele falou isso a Sky Germany, né, o Schaffer na hora, ele falou assim, é uma honra que as pessoas façam esse tipo de boato, porque o Fettel é quatro vezes campeão do mundo, inclusive ele falou assim, ah, tinha alguns rumores ali que o Alonso também tava interessado e tal, eu sou amigo do Sebastian Vettel desde que ele era jovem, então tô sempre conversando com ele, mas é isso, ninguém vai querer também um piloto desanimado, então precisa ver um pouco do que o Fettel vai mostrar durante essa temporada 2020, e fica aquela dúvida depois, né, vai tirar o Pérez, que leva uma montanha de dinheiro ou vai tirar o Lance Stroll, que é o filho do dono, né? Então, é difícil, a, a situação gente, é, é, difícil. é difícil. É uma decisão muito difícil, mas se de repente o é... Fizerem as contas lá e acharem que precisam da grana do, do, do Pérez E fazer uma dupla Pérez Fettel Chega lá no, no lance e fala assim Filhinho, vem cá, eu preci... papai precisa conversar com você Pois é, <risos> você vai pois fica... é. Você vai ficar um ano quietinho, tá bom? Você vai tirar um ano de descanso aí Se quiser, papai paga um carro pra você lá na Indy Isso. Papai paga um carro onde você quiser mas Lá é na Fórmula e... volta. É, na Fórmula E, papai paga, não tem problema, mas depois você volta. Por enquanto, a gente precisa aí dar um gás. Já que você me fez comprar uma equipe de Fórmula 1 pra te manter, agora papai precisa estruturar essa equipe. Pois né? é,
1: precisamos <risos> ganhar alguma coisa, hein, filhão? Vamos nessa. Eu acho que é muito por aí, viu? E, e, e acredito que o Stroll até compreenderia, viu? Sei lá.
0: É, eu acredito que sim, até porque o Stroll é aquele piloto também que a gente sabe que ainda não mostrou que veio e talvez ele precise de alguma certa reforma íntima vamos sim, dizer assim sim, sim, para que bom. ele possa é é uma reciclagem aí então talvez ele, ele entenda isso tudo é questão de abordagem né ou você fala pro cara que você tá fora ou você fala pro cara ó oh, vem cá papai quer conversar com você tudo é questão de abordagem dá para para resolver essa equação aí caso seja necessário continuar com todo esse apoio que o Pérez leva para a equipe e que o Pérez vai querer Agora que o carro tá andando bem, agora é que o Pérez vai querer forçar com esses patrocinadores aí pra se manterem na equipe, né? Ah, sem
1: dúvida. Só, só finalizando, e que dupla, hein? O Vettel e o Pérez, imagina? Seria uma dupla aí. Nossa. Nossa, uma das mais fortes do grid também, eu vejo, viu?
0: É, então. É uma dupla legal. É uma dupla legal mesmo. <risos> Mas vamos lá, vamos falar do calendário da Fórmula 1 pra esse ano de 2020, que as dúvidas continuam. F1 Mania em ponto. Calendário da Fórmula 1 para este ano de 2020, tá uma dúvida só, tá uma loucura só, a gente não sabe ainda direito o que vai acontecer, os rumores vão ficando cada vez mais fortes. Né? A Fórmula 1, que é um campeonato com pelo menos 15 etapas, já tem 8 confirmadas, né? A temporada por enquanto, né? Isso a gente citando este calendário que está em vigência hoje, ela termina dia 6 de setembro com o Grande Prêmio da Itália em Monza mas a Fórmula 1 vai trazer mais corridas, vai agendar outras corridas também, e já se fala agora em Portimão e Mugello né? Mugello seria o seguinte Mugello seria imediatamente após o grande prêmio da Itália o circuito nunca recebeu uma corrida de Fórmula 1, mas é aquilo que a gente já falou a, a, semana passada na nossa semana de estreia aí do, do, do podcast a, a, a gente não precisa hoje de, de, de circuitos que recebam um grande evento, a gente precisa de circuitos que estejam bem preparados para receber uma corrida de Fórmula 1, uma corrida simples, o foco agora é nas corridas, mais nas corridas do que naquele evento como o então o Budiello pode receber aí, eventualmente uma corrida que se chamaria Grande Prêmio da Toscana aí a gente também tem a possibilidade da Fórmula 1 viajar para a Rússia, que inclusive tem ingressos sendo vendidos tá, que seria, 20, seria dia 27 de setembro e depois a Fórmula 1 seguiria para Portimão, em Portugal, ali dia 4 de outubro, já na reta final do ano de 2020, e a gente sabe que tá praticamente certo também que Bahrein e Abu Dhabi fecham esse, ca esse calendário. Abu Dhabi tem contrato, paga uma taxa maior, inclusive, para receber sempre o encerramento da temporada da Fórmula 1, Bahrein tá ali brigando pela possibilidade de voltar para o calendário também, porque a etapa do início do ano foi adiada, talvez até com duas corridas, Abu Dhabi, inclusive, pode oferecer traçados diferentes e no meio de tudo isso a gente tem aí outros problemas que aparecem e outras soluções que surgem juntos aí, Mugello e Portimão, por exemplo, seriam duas novidades interessantíssimas, né?
1: São duas novidades interessantíssimas, pois é, seria a primeira vez que a Fórmula 1 corria em Mugello, né? Eu tava lendo aqui de manhã o jean Luca Petekov, que é um novo talento brasileiro aí também, que tá na, na Fórmula 4, rumo aí às, às categorias de base da Fórmula 1, e, e quem sabe a Fórmula 1, ele disse que é um circuito, Terrivelmente complicado para ultrapassagens, né? Mas, mas é isso que você falou, a Fórmula 1 agora tá no, numa situação assim que ela tem esse contrato com a TV, já dissemos aqui né, que se eles não cumprirem as 15 corridas contratuais, eles não recebem o valor integral da TV, então eu vejo mesmo que, que... cheguei a citar até numa possibilidade da gente fechar só com oito tempo, com oito etapas, né? Nos episódios anteriores, dado aí uma nova possibilidade de, de, da segunda onda, que, que já vem alarmando a Europa, a Alemanha já tá com, com algumas coisas nesse sentido também, e, então, é, acho que a Fórmula 1 tá nessa, eles querem alguma corrida, querem uma pista que seja homologada aí, é, na verdade, Portimão, eles até homologaram esse ano, né, não sei se coincidentemente, mas foi homologada é. esse ano, né, e aí ele já agora aparece aí como com até uma data prevista para 4 de outubro. É muito provável que essas datas que que eles estejam anunciados sejam sejam cumpridas, né? vale lembrar, como a gente sempre diz aqui, sempre vai dizer que em todo lugar onde a fumaça é fogo, mas na Fórmula 1 onde a fumaça, ah, fogaral, então é fogarel né, porque o negócio costuma ser muito real mesmo, então eu, eu vejo é, o, ca o calendário se encaminhando dessa forma, viu, achei que, achei que na minha cabeça fez todo sentido, e aí a grande novidade seria já termos, então, público na Rússia, né, seria, Sim. assim, pô, seria, é, completamente fora do, do, do normal, vamos dizer assim, a gente já tá até acostuma acostumado, assim, não, esse ano a gente não vai ter público, acho que o pessoal por aí já acostumou com isso, se vier pro Brasil vamos ver pela TV, vamos de repente lá na porta de Interlagos, mas o, é, a Rússia já tá até vendendo ingressos, então assim, é provável que isso também se confirme, né Garcia? E o lado negativo ah, ficou para as Américas, né? É,
0: é, é, não tem como também, né?
1: Não, sim, não, não tem como.
0: Antes de falar das Américas aqui, com relação só a essa questão do grande prêmio da Rússia, eu fico pensando no quanto isso quebra as bolhas, né? Porque a Fórmula 1 tá dividida em bolhas, as equipes separadas entre si, e, e a gente tem que ver é, se, se vai ser gente só nas arquibancadas, ou então se vai ter a questão das ações promocionais, se vai ter público no box, tem que tomar muito cuidado com isso, porque depois a Fórmula 1 sai da Rússia e vai para algum país onde as práticas de... De, de isolamento estejam um pouquinho mais rígidas e ter quebrado essa bolha pode trazer problemas, mas claro também a gente já espera que até lá as coisas estejam até mais leves também né? Sim. mas como você falou das Américas aí a gente está com um problema logístico muito grande, o que aconteceu? Uh, o GP das Américas da Moto GP ele foi, teve seu cancelamento oficializado pela, pela organização já, já. né E a gente sabe que essa, essa negociação é feita entre categoria e administração do circuito, a administração local, as autoridades locais, né? o que já nos faz pensar que o circuito das Américas, no Texas, está fora também do Mundial de Fórmula 1. E aí a gente traz um problema logístico, né porque é, até citamos aqui semana passada também, Brasil vive problemas graves, né? É, Brasil é um dos epicentros da, da, da Covid-19 no mundo. E São Paulo, onde fica Interlagos, é o epicentro da Covid-19 no Brasil. Então, muito difícil ter corrida no Brasil. É que não vai ter corrida no Brasil, vamos já falar assim, não vai ter. Não vai ter. É, é não vai ter. Aí você tem o, o grande prêmio dos Estados Unidos, né? Que lá no Circuito das Américas provavelmente não vai ter, até por esse indício já... Do, do cancelamento da corrida da MotoGP No Canadá no fim do ano É gelo puro né? porque né, lá no hemisfério norte em Montreal, é impraticáveis as condições climáticas para que se aconteça um grande prêmio do Canadá e aí você tem aquela questão logística de trazer a Fórmula 1 para a América para fazer apenas o grande prêmio do México, essa logística vai valer a pena para a Fórmula 1? Talvez não então acho que você pode pegar e traçar um risco lá que vem né, de Montreal até São Paulo, assim um risco vermelho e falar assim, essas corridas aqui, tchau né
1: é isso, é bem isso mesmo né? acho que agora a gente tinha ainda expectativa, na verdade tudo, tudo indicava realmente que não tivesse corrida aqui, mas a gente como bom brasileiro ainda tinha expectativa <risos> de esse ano, quem sabe a gente ter a corrida aqui de novo né? quem sabe a gente poder ir lá para Interlagos, cobrir o evento, enfim mas é, acho que depois dessas declarações, essas últimas declarações, que não é, essa não é a primeira vez que se fala, né como você já disse, já até falamos aqui em outros episódios, que o Brasil não, realmente não estaria na agenda aí para 2020 seria desde 1970 né 73 então foi aqui eu anotei aqui 73 o primeiro GP desde então a gente sempre tem uma corrida de Fórmula 1 aqui todo ano seria então a primeira vez em 47 anos é, é. realmente triste mas é Chá. paciência né paciência a gente tá nesse nessa com essa pandemia aí é, não vê quando isso tudo passar com certeza as coisas vão se acalmar, né, e aí também até para eu fiz a conta aqui então a gente teria 13 corridas, né e aí a China quer receber uma corrida com o público, público é é. Isso, com o <risos> público e teria também o Vietnã que aí fecharia essa conta aí das 15 corridas, né então parece que tá encaminhando mesmo para coi, alguma coisa nesse sentido a Fórmula 1 vai ficar lá pro, pro outro lado e a gente aqui vai ter que acompanhar pela TV mas que bom que se a gente tiver 15 corridas aí, realmente a gente vai ter um fim de ano muito animado de velocidade praticamente todo final de semana intercalando um ou outro, aí mesmo vamos ver muita corrida de Fórmula 1, e, e, sim, vamos, vamos. Né? e sim 15 corridas aí a gente tem um, tem um campeonato sólido né, digamos assim. É, a,
0: a gente tem então basicamente o seguinte, essas oito corridas, né, duas na Áustria uma em Ungaro aí duas em Silverstone, uma em Barcelona, uma em Spa aí a gente tem Monza da 8. Aí a gente teria então Mugello 9, Portimão 10, Rússia 11, uh, China 12, Bahrein 13, Abu Dhabi. 14, é, e Vietnã 15, então é isso mesmo, talvez a gente nem precise das duas provas no, no Bahrein, e a, 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 as etapas duplas aí seriam somente Spielberg e Silverstone, né, então é, é. O, o, uma, da, uma das tristezas que eu vou falar, assim, que a gente sabe que tudo bem, a gente tá vivendo um novo normal, uma das tristezas que eu tenho é que, assim, eu fico pensando na ausência também de lugares para boas corridas, Áustria é ok, Hungaroring, ok, eu, 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 eu sei que nem todo mundo gosta, mas eu até gosto do, do, das, das corridas na Hungria. Né?
1: Sim, sim, é uma pista Silver, boa. É,
0: Silverstone, eu vou te dizer que eu não sou tão fã assim. A gente sabe de toda a atmosfera, a gente sabe da importância de se ter uma corrida em Silverstone. Eu não acho que o circuito de um, ajuda tanto. Barcelona não ajuda. É, aí a gente tem uma dobradinha aí que a gente tem Spa, ótimo. Monza, ok. Mugello, você já citou a dificuldade. Portimão, a gente vai tentar entender ainda o que acontece. E aí sobrou isso aí. Vietnã a gente não sabe, mas o desenho ali parece legal, né? O desenho é promissor. Sim. Lembrando que a pista do Vietnã ia estrear esse ano, né em abril. Promissor, ok. E aí a gente tem Rússia, Abu Dhabi também meio chato, né? Falar sim, sim,
1: meio chato. <risos> e,
0: e, e Bahrein é 8,80, né? Então, às vezes sai uma corridinha legal por lá, nem, às vezes nem tanto. Então, uma das coisas que eu vou ficar de olho é isso, ver o quão esse calendário vai ser legal também no que diz respeito à qualidade das corridas. Mas depois a gente monta direitinho esse calendário pra gente ver como vai ficar. A gente espera que a oficialização aconteça logo, porque os pilotos também precisam disputar um campeonato que eles sabem quando vai acabar quantas corridas vai ter, né, é, é ruim você mudar o número, a quantidade de corridas que você vai ter, isso daí acho que é, mexe com questões esportivas que não são muito legais.
1: Boa, eu só queria finalizar dizendo que eu acho que o Vietnã cai, viu, sou mais com uma, ro uma rodada dupla no Bahrein aí, não sei se o Vietnã é uma pista de rua, é muito complicado organizar, eu acho que eles estão mais é, querendo aí, dado todo o investimento que eles tiveram, mas não sei não, se eu tivesse que apostar, apostaria Vietnã fora e uma rodada dupla é, no Bahrein, que já até foi indicado, então ficaria com isso.
0: E de novo, o Bahrein tem aquela possibilidade de você, de repente, configurar um, um, traçados diferentes para pra, as duas corridas, né? Pois é. Vamos lá, vamos voltar a falar da Mercedes, então. S1 Mania em ponto. Grande prêmio da Áustria neste último final de semana que aconteceu. É, eu vou falar igual eu falei ontem é que com dobradinha da Mercedes na pista, tá, a gente sabe que o Hamilton foi punido, perdeu posições, ok mas na pista, Bottas chegou em primeiro o Hamilton chegou em segundo, teoricamente deu tudo certo, mas a Mercedes primeiro, tá com esse problemão do câmbio pra resolver, não sabe se vai resolver ou não, né, tanto que os pilotos foram orientados a evitar as zebras isso diminuiu muito o ritmo dos pilotos e tudo mais, mas além de tudo, a Mercedes afirmou que colocou a vitória dela em xeque, porque a gente vai voltar aqui, a vitória era pra ter caído no colo do álbum. sim, <risos> é mas a gente volta a falar o okay, que A Mercedes, além de tudo, ainda errou na estratégia e admitiu que no momento da, do safety car ali, quando o George Russell parou seu carro e, e, e o safety car foi necessário, o acionamento do safety car foi necessário, a Mercedes errou na estratégia, então, Gabriel?
1: Errou na estratégia. A gente até... É, comentou, no, narrou no nosso tempo real aqui, inclusive, já deixa o convite aí amanhã a partir das 6 horas da manhã, no site da F1 Mania, tem o tempo real da, da Fórmula 1, do primeiro treino livre né pro GP da Estilha, então aqui durante o domingo, no do nosso tempo real, da corrida né do GP da Áustria, narramos aí que é, achamos estranhos, né? Todo mundo foi pro, pro box, os primeiros e a Mercedes, não, será que eles erraram aí? Ou, é, e foi realmente foi um erro, né? Foi... Agora é, eles confirmaram é. que, que sim, porque não tinha muito sentido, todo mundo... É, indo para o box eles na verdade deixaram esperaram passar a janela a gente já viu isso no ano passado inclusive que custou posições é o Hamilton perdeu é. posições né então foi novamente esse erro aí de dar uma moscada vamos dizer assim a Mercedes deu uma moscada né, acho que eles estavam muito preocupados lá <risos> com com, os, com a caixa de câmbio e enfim com os pilotos ali na frente se iriam é, terminar a corrida, na verdade aquele safety car pegou meio que todo mundo desprevenido, e eles não tiveram a, a reação imediata aí de já chamar os dois pilotos, porque se eles tivessem chamado os dois pilotos e colocado os pneus macios, é, certamente o, o ataque da, do álbum, que acabou gerando a, a punição do Hamilton depois, eu acho muito difícil ter, ter, acontecer aquele ataque lá, a Mercedes estava com, com pneus muito desgastados, né? a Red Bull com pneus novos, então foi, e tudo bem, a Mercedes também tinha problemas e tal, é, mas a Red Bull também tinha problemas, teve problemas, é possível que eles estivessem administrando alguma coisa ali internamente, a nível de motor e tal, é, foi mais a, 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 tava, foi mais decidido no pneu mesmo, né? E aí a Mercedes errou, assumiu dessa vez, é, mas assim, assumiu o erro, pediu desculpa, não conserta, ainda bem que o Bottas, <risos> não é verdade, ainda bem que o Bottas salvou essa vitória aí, porque senão... É, com certeza se, se o álbum passa todo mundo ali e, e ganha esse, esse erro da Mercedes teria ficado, teria sido muito evidenciado muito né?
0: evidente, é. né?
1: agora a gente está dando isso na quinta-feira, ah, a Mercedes errou, o pessoal meio que passou um pano aí para Mercedes depois da corrida porque sim, na, durante a, o próprio GP a gente percebeu que opa, houve uma falha aí ou alguma opção que a gente não entende mais, então agora a Mercedes confirmou que sim, erraram aí, eram para ter chamado os dois pilotos, e aí teria... É, minado o ataque Nas voltas finais do Alexander Albon
0: Perfeito, é isso, nosso podcast F1 Mania em ponto vai ficando Por aqui, a gente volta amanhã Sexta-feira, já depois ali Dos primeiros treinos livres Pro grande prêmio da Estíria que acontece Nesse final de semana, de novo em Spielberg ah, Aproveita aí também para você Acessar o nosso site f1mania.net Ou seguir a gente nas redes sociais Twitter, Facebook, Instagram, sempre procurando Lá por site f 1 mania faça a sua inscrição no nosso canal do Facebook e também aí no seu agregador preferido, Ative as notificações para receber os nossos podcasts, tá bom? Quando sair o Em Ponto, quando sair o Mundo Afora que está voltando e toda e qualquer novidade relativa a podcast, tá certo? Eu, Carlos Garcia, vou ficando por aqui, deixando um abraço para todo mundo também, para você, Gabriel Gavinelli.
1: Salve, Garcia, brigadão, viu? Um abraço para a galera, voltamos amanhã aí.
0: É isso!